0: Bienvenido a tu espacio, ya te extrañaba Vamos a echarnos una platicadita tú y yo Donde por fin te dediques ese ratito que tanto te pedías todos los días Para hablar de tus necesidades, tu alimentación, tus emociones, tus miedos y tus metas Vamos en este camino juntos, así que disfrútalo Y ponte cómodo porque comenzamos ¡Hello, hello! ¿Cómo están? ¡Feliz inicio de mes! Oye, no sé ustedes, no sé ustedes, pero yo estoy muy feliz de que ya sea febrero porque enero de verdad se me pasó eternamente y aparte enero siempre se me hace un mes como en donde tienes demasiado compromiso contigo demasiadas metas que digo ojalá sigan así todo el año pero cuando tienes metas y las dejas te desilusionas y luego querías empezar todo súper bien luego acabas de terminar esto, esta época de estar con tu familia que fue navidad y todo esto siento que es un mes pesado emocionalmente es un, es un mes difícil en cuestión de, de todo esto que te propones y lo que quieres hacer, lograr y, y lo que realmente haces y lo que realmente quieres poner de meta. De hecho, yo siempre intento escribir mis metas del año a mediados de enero o a finales de enero, pero no a principios, porque siento que al principio tengo demasiadas como las metas, que todos nos ponemos siempre las típicas metas, entonces quiero realmente plantearme metas sinceras que quiera lograr. Pero bueno, ese no es el punto El punto, pero, pero bueno, que es que ya estoy muy feliz que es febrero Aparte se me hace un mes hermoso, bueno, todos los meses del año Pero febrero es como sabes, debería ser siempre del amor y la amistad Pero pues ahorita ya sabemos que este mes es un poquito más meloso de lo normal Así que pues, muy bien, empecemos con el episodio de hoy Les voy a contar primero una historia Pero para hacer énfasis en, en de qué va a hablar este tema Quiero hablarles un poquito de lo que realmente importa ...y de lo que no nos deberíamos de desviar. Porque creo que hay como... ...varias etapas o varios factores... ...que nos ayudan a estar bien... ...o a estar felices, ¿sabes? O sea, como que siento que son muchas cosas... ...que nos ayudan a estar totalmente felices. Necesitamos como... ...enfocarnos en todas estas áreas... ...para realmente tener... ...una comodidad con nosotros... ...y estar felices realmente. Entonces, bueno... ...este fin de semana... ...primero les voy a contar esta historia... ...y luego voy al tema... Este fin de semana estaba con mis papás y les estaba platicando justo esto porque obviamente a mí me encanta pues grabar los episodios, subir videos, hacerles contenido, todo esto me encanta y lo hago por convicción, lo hago por amor y me encanta y me fascina y me llena de energía, pero justo les estaba platicando como que, o sea, nunca quisiera... De que solo enfocarme en los likes, en las vistas, en este tipo de cosas, porque siento que en el momento que te empiezas a enfocar solo en eso, te pierdes. En el momento que te empiezas a enfocar solo en lo, en lo banal, en lo, no sé, en lo físico, en esta parte como tan, tan a veces que te puedes engranar cuando estás en las redes, es cuando te sientes como un marinero en el mar perdido, ¿saben? O sea, entonces estaba platicando justo con ellos que, que, que quisiera como empezar a hacer más cosas que, que me aterricen los pies, que, que me recuerden siempre lo que realmente importa, que hacer más cosas que me den más felicidad pura, más felicidad real. Porque de donde yo vengo es un, una ciudad muy chiquita que se llama Tecate, y algo como que me encanta de Tecate es como todos se iban con todos y ¿sí? todos tienen una conexión súper bonita y, y, y conforme sales a veces de esa ciudad pequeñita te das, te das cuenta de, de que a veces el mundo está muy partido en clases, muy partido en, no sé, clasificaciones propias de la ciudad o cosas así, cosas que, que, que pues al final... Realmente piensas y dices, no hay necesidad de esto, ¿no? Entonces, bueno, el mundo últimamente va muy rápido. El mundo últimamente, pues, cada vez más tenemos más información en redes, más información y, y creo que es muy fácil poderse perder en, en este tipo. Justo, yo sé que me estoy yendo bien intensa con lo, lo emocional, pero creo que lo que quiero es como llegar a que entiendan como este punto. Justo en, en el domingo también comentaban que, pues, la, la enfermedad del de el ahora es la depresión. Creo que siempre ha existido, ¿no? Pero, pero creo que sí es algo que se está viendo más por cómo llevamos el estilo de vida, ¿no? Como la presión, el estrés, eh, lo que pensamos que nos llena y lo que realmente nos llena. Entonces, creo que está muy enfocado a lo que voy ahorita: es en lo que realmente importa, en lo que pensamos que es importante, en lo que realmente le estamos dando peso. Y que sí, nos puede dar una felicidad por unas horas, por un tiempo, pero quiero que hablemos hoy de lo que realmente importa. De las áreas que nos pueden dar felicidad realmente y esto va muy enfocado en nutrición, en salud y todo esto, pero también en lo emocional que al final es lo que me encanta juntar y... Y bueno, les platicaba a mis papás que quiero encontrar más de este tipo de felicidad, de emoción pura, de, 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 de esa felicidad que ves a un niño carcajearte en la calle y, y sabes que es felicidad de verdad y que no le importa cómo se ve en ese momento entonces, pues bueno me, 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 me aconsejaron, igual que todos los papás que siempre aconsejan sus cosas muy buenas y, y ¿sabes qué? Empieza a hacer más tipo de cosas en la naturaleza, más cosas que puedas apoyar a más gente, más cosas que te puedas sentir como realmente que estás haciendo algo, ¿no? porque no hay nada más puro y más feliz que ver cómo la cara de alguien más se llena de felicidad y, y bueno el punto de esto es que no sé si a ustedes les ha pasado, yo tengo 28 años pero últimamente me ha tocado escuchar a mucha gente que, que se enfoca en esta parte de que, hoy como que quiero encontrar esa felicidad pura, esa, esa motivación, esa energía, esa o sea, no quiero como perderme solamente en mi trabajo y con este mundo rápido solo enfocarme en esto. Quiero ver lo que realmente me trae felicidad y, y esta parte va muy orientada a, a varios ámbitos de nuestra vida que yo normalmente cuando termino la consulta con los pacientes les hablo mucho de esto, de la importancia de estar bien emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, físicamente y pues obviamente en la parte como fisiológicamente, ¿no? Pero con esto entra mucho el peso que le damos al físico. Creo que por redes, por televisión, por revistas, por lo que quieran, Hemos, le hemos dado un peso muy grande al físico, pero demasiado grande, y hemos tenido un estereotipo de lo que pensamos que es belleza, que creo que poco a poco ha mejorado un poco esa, esa presión del físico, pero <coughs> aún así creo que sí está un poco estereotipado lo que pensamos que es belleza. Y, y, este, y creo que le hemos estado dando más peso a, 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 a la parte física física, porque cuando... Creo que les había ya contado de esto, ¿no? Muchas veces cuando llegan a consulta y siempre les pregunto ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Y me dicen, bueno, pues, o sea, hay muchos que me dicen, bueno, lo físico y lo y sentirme bien y me quiero sentir sana y quiero comer mejor. Pero hay muchas personas que únicamente me dicen lo físico, quiero bajar de peso, me importa el peso y punto. Quiero quitar la lonjita, quiero la quiero estar bien, me quiero bla, bla, bla. Entonces aquí es donde vamos a empezar a hablar de esta parte física para luego irnos desglosando en las demás. En la parte física, obviamente, tenemos este estereotipo y, y de cada, cada quien, de hecho, tiene un estereotipo en su cabeza lo que cree que es belleza. Y, y es muy personal, pero al final se pueden parecer un poco los estereotipos de cada quien. Pero a veces pensamos que como que por ver una persona fit, una persona flaquita... Pueden pensar de, ¡ay, qué bonita! O sea, justo que ya les había platicado en otro episodio, que el año pasado yo estaba pesando como 46 kilos, que es bastante poquito porque mido unos 63. Pero fue exactamente en este tiempo en donde yo pues estaba con lo del consultorio, de que iniciando quería como que concentrarme demasiado en esto. Todavía no me organizaba mis tiempos. Y pues por una cosa o por otra, como se si me iba el tiempo de las manos y... y este y pues, digo, siempre había pesado un poquito, pero en ese tiempo me empezaba a sentir como con dolor de cabeza todos los días, como muy irritada todos los días, este, no sé, como le dejé, como que le empecé a dar importancia a otras cosas y me perdí un poquito en lo que realmente importaba, ¿no? Entonces, me empecé a sentir realmente mal y todo. Se de que, Oye, qué bonito te ves, que, que te ves bien delgadita, me encanta, ya quisiera estar como tú. Y yo, qué curioso, o sea, como que nos enfocamos tanto en el físico que realmente no saben cómo estoy. O sea, no saben si estoy bien, si estoy sana, si traigo deficiencias y, y quiere estar como yo, pero no sabe cómo estoy. Entonces, estar flaquita no es un sinónimo de, de, de belleza y no es un sinónimo de salud. Estar delgadita es... Puede ser fisiológico. Pues qué padre que, que, que tengas tu metabolismo rápido y comas bien. O, o no sabemos cómo está la otra persona, ¿no? Entonces, ahorita estamos ya... Este, bueno, ya ahorita en, en la actualidad subí 7 kilos. Y fue lo más delicioso de la vida. Porque me puse literal a hacer mi plan de nutrición. Le dije, no, ya estuvo. Ya necesito subir. Necesito ponerme pilas, mis porciones, todo. Subí 7 kilos, que la verdad me había costado. Y me siento increíble. O sea... Y ahora sí, o sea, de verdad, ahora sí me siento bien con mi cuerpo, me siento bien de energía, me siento bien. Es raro que me duele la cabeza. O sea, me siento súper bien y súper a gusto, de verdad. Y creo que eso es a lo, a lo que deberíamos de ir. O sea, no de que, ay, ¿sabes qué? Quiero estar como esta persona. Quiero estar como esta modelo. Quiero estar como esta tal persona que vi en Instagram o en las redes o en lo que sea. Sino buscar realmente... Lo que nos hace estar a gusto, buscar estar bien en la parte de salud, pues tienes que estar bien en tu calidad de sueño. O sea, tienes que hacer un checklist de realmente, ¿estás bien? ¿Duermes bien? ¿Descansas? O sea, estas son cosas que yo pregunto en la historia clínica y que son básicas. O sea, ¿tienes calidad de sueño? ¿Duermes bien? ¿Te, te despiertas reparada? Y si no te las no te han hecho estas preguntas, las ahorita y haz un, un enlistado de realmente cómo estás realmente físicamente. Ignora lo que tú creías que era estar bien físicamente, que era lo que tú querías físicamente o lo que quieres ver en el espejo. Y empieza a te preguntar, ¿duermes bien? ¿Me despierto con energía? ¿Descanso realmente? ¿Me despierto de buen humor o me despierto irritada? ¿Me duele la cabeza constantemente? ¿Me mareo? Eh, ¿Tomo agua? ¿Mi digestión cómo es? Tengo colitis, tengo gastritis, tengo reflujo, tengo estreñimiento, tengo diarrea. Mi ciclo hormonal como es. Me baja mucho, me baja muy poquito. Me dan cólicos horribles. y Cambia muchísimo mi estado emocional antes de que me baje o durante. Eso es lo que realmente tenemos que enfocarnos en el físico. Bueno, que viene englobado en el físico. Porque al final, se los juro, que la persona que pueden ver más bonita pasa la que realmente se siente a gusto y a veces estamos tan acostumbrados a sentirnos mal del estómago estamos tan acostumbrados a sentirnos inflamados que ya no hacemos nada, que ya me acostumbré a estar así, ah es que siempre tengo gastritis, ah es que siempre me siento así, sí un reflujo, ya cuando creces tienes reflujo siempre, no no necesitas esa incomodidad no necesitas estar así realmente en esta parte del físico, ahora en la parte emocional como saben, la parte emocional es algo que para mí está muy conectada con lo nutricional y esto va englobado con lo que hemos aprendido toda la vida, como lo que te han enseñado si te castigaban, si no te castigaban con comida, lo que te estuvieron inculcando de, de cómo tenías que tenerle miedo a la comida, los carbohidratos, el miedo que te inculcaron sobre esto y, y el trauma que realmente pudimos haber hecho en la parte de la alimentación o simplemente los problemas que tú tienes, el estrés que tú tienes y cómo lo manejas con la parte nutricional. Entonces, esta parte emocional, si, si a veces pensamos que no tiene tanta relación, es algo que quisiera que este episodio te pongas a reflexionar, te pongas a hacer un poquito de reflexión en, a ver, el estrés que tengo hace que coma más en ese momento, hace que coma menos en ese momento, eh, la ansiedad que me da, prende un, un, este, un, un motivo de alerta en, en la parte de mi alimentación, cuando me dicen que coma esto, me pongo de malas cuando me dicen que, o sea, empieza también a hacer un poquito como de reflexión de tus emociones y cómo afecta en la parte nutricional en tu en porque de verdad, o sea, a veces no nos damos cuenta, pero podemos tener hasta problemas como, no sé una paciente me decía que ella se despertaba en la noche y sin darse cuenta, comía y cuando despertaba, se daba cuenta que había ido a comer. Pero entonces también empezó a arreglar muchas cosas, claro que nutricionales, pero empezó a arreglar muchas cosas emocionales. Y fue ahí donde también vio un resultado muy grande en esta parte que ya había estado haciendo mucho tiempo. Hace mucho tiempo escuché también que decían, la ansiedad es solo un foco rojo. Es un foco rojo porque mucha gente llega a dice, es que quiero curar mi ansiedad con la nutrición. Te puede ayudar bastante, Sí. Pero la ansiedad es un foco rojo de que algo está mal, que algo lo está ocasionando. Y sí, tal vez tu ansiedad se desquita con la comida, pero hay algo más allá. Entonces, cuando vas con el psicólogo o cuando arreglas esa parte emocional, tu ansiedad se va. Y el reflejo que se veía en la comida se quita con esto también. Entonces, es algo que también tenemos que enfocarnos, porque si estamos bien en la parte emocional... Ya llevamos una palomita, ¿saben? O sea, tenemos bastante bastantes cosas en este mundo que creemos que es lo importante, que creemos que es lo que tiene que estar bien, ah, que mi físico, mi cabello, mis uñas, mis dientes, mi que esté rasuradísima por todas partes, o sea, ¿creemos eso es lo que tienes que estar bien realmente para sentirte bien? No, no es todo. Necesitas un chorro de ámbitos emocionales, espirituales, intelectuales que tienes que estar bien para realmente sentirte feliz contigo misma en la parte emocional es de las más importantes dejarle de tener miedo al psicólogo dejarle de ser tabú a esta parte todos, bueno la mayoría de mis amigos van al psicólogo y es lo más sano, yo voy al psicólogo y es lo más sano y, y a veces como que digo bueno, ¿qué le voy a decir? pero ya que estoy ahí salen las cosas salen las cosas y, y, y te ayuda muchísimo pero bueno, en fin esta parte emocional es algo que check, que tenemos que ver, que tenemos que, que... Por ejemplo, la parte física también ya tenemos check en esta, la emocional. En la parte intelectual. Yo aquí, cuando a mis pacientes al final les, les doy un checklist, literal. En ese checklist hay cosas que tú piensas que pueden no tener nada que ver con nutrición, pero para mí tiene todo que ver. Y, y habla mucho... Bueno, en el checklist está la parte de leer. Porque yo les digo, mira... En este ratito, que en ese tiempo que vas a estar viniendo a consulta, me gustaría que tú una de tus metas, aparte de bajar porcentaje de grasa, aparte de estar bien en salud, aparte de querer subir más muscular, sea echarte un libro, sea echarte un libro, sea leer un librito, este, y, y que al final digas, oye, qué padre, me eché este libro, me eché dos libros, y tú, es, tú, tu seguridad no la bases únicamente en lo físico, sino una persona también se puede sentir más segura porque tiene más temas de conversación porque está leyendo mucho, porque está aprendiendo mucho por su intelecto, porque su intelecto le puede dar más seguridad de estar parada enfrente de muchas personas y poder hablar sin miedo, porque no, ni siquiera nos vemos cuando estamos hablando. Entonces lo que realmente te hace tener seguridad es lo que sabes, lo que quieres decir, lo que quieres transmitir, no lo que estás viendo, porque cuando, o sea, si piensas, cuando tú estás hablando con alguien, enfrente de alguien, tú no te estás viendo en un espejo. Los demás te están viendo, pero tú solo estás viendo a los demás y es ahí cuando realmente te entregas en la plática porque solo te enfocas en la otra persona, en lo que le platicas, en lo que le cuentes, en lo que le entregas, en la plática. No tienes un espejo. Entonces, esta parte intelectual es algo que yo les digo, no la pierdan, o sea, de verdad, no la pierdan. Enfóquense en crecer, enfóquense en darle mucha importancia en esta. Y la espiritual también. Digo, la espiritual no me refiero a una religión en específica. Cada quien puede tener su religión o, o lo que quiera practicar. Pero esta parte eh, yo les hablo mucho como de meditar, rezar, escuchar música. Lo que tú creas que alimenta la parte espiritual, la parte sensible, el, el alma. Lo que realmente alimenta el alma es algo muy importante y a veces no les damos tiempo.
1: A veces digo, ah, sí,
0: tengo una hora para hacer ejercicio, tengo una hora para ir a las compras, una hora para hacer esto, pero... Y la parte emocional, la, digo, la parte espiritual, o sea, esta parte cuando la intentas llenar. Esta parte cuando intentas darte atención. Entonces, esta parte, te puede ser que te des cinco minutos para, para meditar, o cinco minutos para rezar, o cinco minutos para escucharte, para escuchar música, para perderte del, o sea, dejar del est el estrés que tienes y enfocarte en algo que te pierdas de una forma positiva y noble pensar en eso que, que puedes hacer para ser mejor persona pensar en eso que puedes hacer para apoyar a alguien justo lo que hablaba con mis papás que era la felicidad, de verdad yo decía, esa cara no sé si les ha pasado si pues, aún un, una vez me tocó que iba en el carro y traía una comida que ya llevaba un rato y no me la iba a comer. Pero estaba muy rica. Y se la di a un chavo que estaba en el semáforo. Eso no es lo importante. Lo importante es la cara que vi. De verdad, a veces cuando me pasan ese tipo de cosas. Me acuerdo que me fui llorando a Tecate. O sea, toda la carretera me fui llorando. Porque yo le dije, pero sí cómetela, ¿eh? no la vas a tirar. Y me dijo, o sea, me enseñó unas cosas que estaba vendiendo Que eran como unos alacranes de alambre Pero eran alacranes pues, de alambre, literal falsos Y me, me enseñó esto y me dijo ¿Tú crees que no me lo voy a comer? Si estoy vendiendo estas cosas para poder comer Y vi una cara de felicidad Y yo se los juro que me fui llorando a Tecate Entonces dije, esto, o sea, ok, me rompió el corazón y me fui llorando Pero esto es felicidad esto es lo que te llena, ver estas caras, ver estos momentos, o sea, nuestra parte espiritual, si no quieres rezar, si no quieres meditar, si no quieres escuchar lo que tú quieras, llénate de estos momentos porque te lo juro que esto es vida. La vida no está nada más en que te aplaudan, en que te premien, en que saquen esta cosa, en tal artículo, la vida también está llena de estos momentos reales, naturales, bonitos, de felicidad pura que si lo dejamos de hacer nos vamos a perder en, en el, la ciudad que va rápida, en el tiempo, en no tengo tiempo, en no puedo, no me alcanza, en el estrés del trabajo, en el vivo para trabajar, no trabajo, no, perdón, sí, vivo para trabajar. O sea, este tipo de cosas son las que nos dan una pausa y nos dicen, hey, párale tantito, aterriza los pies en la tierra y recuerda realmente quién eres y recuerda realmente qué vienes. Esta parte espiritual también es súper importante y la puedes ver no de una religión, sino del simplemente ayudar y, y ver esa felicidad pura que era la que les comentaba. Y, y pues ya, ¿no? O sea, esas son como las, las, las partes en, la que, en las que yo creo que realmente se basa la felicidad, ¿no? Que hablamos de la parte física, pero es la parte física que les platicaba, de la parte emocional, de la parte intelectual, espiritual de tener una seguridad basada en nuestra satisfacción de lo que realmente queremos lograr y no en las, los estándares de los demás. En hacer nuestra, por nuestros propios estándares de belleza, de, de lo que tú crees que es belleza, por lo que tú te basas, por lo que tú sientes. Y en no juzgar a los demás porque cada quien van a tener sus estándares de belleza basados en su felicidad. Así que hoy les quería hablar de lo que es realmente importante para mí. Y de lo que me gustaría que no olvidemos. Porque el mundo necesita recordar este tipo de cosas. Así que si crees que este episodio le puede ayudar a alguien o le puede gustar, compárteselo. Si hay algo de aquí que te haya gustado, compártelo. Y si me quieres mandar un mensaje para preguntarme algo, lo que sea, recuerden que mi Instagram es natural y un bajo, nutrición y un bajo. Y nos vemos en el siguiente episodio.